0: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei meinem Podcast geheilte Unternehmerin, geheilte Unternehmer. Ich freue mich sehr, dass ich heute Frau Barbara Eibelmeier begrüßen darf. Barbara ist Familienmediatorin und ich würde dich gerne bitten, dass du uns gleich am Anfang ein bisschen etwas von dir erzählst, wer du bist, was du machst. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Galinde, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, bei Bin ich was mache ich? Also ich bin, wie Galinde gerade eben schon gesagt hat, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Familienmediatorin, ähm, vom Titel her auch Fachanwältin für Familienrecht. Und ähm, bin jetzt seit 20 Jahren knapp berufstätig. Ähm, und bis 2014 war ich fast ausschließlich im Bereich ähm, ein, äh, einseitige Vertretung, also als Anwältin tätig und seit eben 2014 habe ich wirklich diesen, diesen Begriff Familienmediatorin mir auf die Fahne geschrieben und äh, stehe einfach für eine selbstbestimmte Scheidung und für den Weg selbstbestimmte Trennung und begleite die Menschen, ähm, indem ich wirklich mit ihnen dahin gehe, was ist ihr eigenes Anliegen, worum geht es ihnen eigentlich, das ist ganz oft was, was sie sich selber quasi erst bewusst machen dürfen, mit meiner Hilfe Stellung oder auch selber, um dann diesen inneren Kompass zu nehmen und dieses Was passiert denn in dieser juristischen, in diesem juristischen Ablauf von Trennung und Scheidung auf der äußeren Landkarte, um diesen inneren Kompass und die äußere Landkarte übereinzubringen. Das ist mein Weg. Und wirklich rauszugehen aus diesen Schuldvorwürfen, gegenseitigen Erwartungen, am besten noch ohne zu wissen, was denn eigentlich das Außen erwartet, das als nächstes käme oder auch sich gar nicht anschaut. Da rauszugehen und mehr zu sich zu gehen, möglichst selbstbestimmt an dieses Ziel zu kommen, sich gut getrennt zu haben, auf Augenhöhe getrennt zu haben und am besten nachher noch eine Tasse Kaffee miteinander gehen, trinken gehen zu können. Das ist quasi so dieses Ziel, und die Begleitung, die Tätigkeit, die ich tue. Ansonsten bin ich noch Mutter von Zwillingen, also sprich, ich weiß auch in Bezug auf Kinder ein bisschen was, wovon ich rede. <lacht> genau. Und habe auch eine Ausbildung als Verfahrensbeistand, da bin ich tatsächlich in Umgangs- und äh, Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten vom Gericht bestellt für Kinder, so dass ich deren Interessen in diesen gerichtlichen Verfahren vertrete. Und da geht es auch, da geht es um dieses Transportieren dessen, worum geht es dann im Innern von
0: jemandem, in dem Fall dann vom Kind. Sehr spannend. Dankeschön. Ja, gerne. Als erste Frage möchte ich dich gerne fragen. Ähm, der Podcast heißt ja Geheilte Unternehmerinnen, Geheilte Unternehmer. Was verbindest du mit diesem Thema? Was heißt das für dich? Oder was, was sind da für Ideen für dich da? Ja, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, Wow, also dieser Begriff geheilt,
1: der klingt für mich immer so nach vollkommen. Ja. Und ich habe gedacht, hmm, also ich bin immer auf meinem Weg, ja. Ich bin immer auf meinem Weg und immer mehr auf meinem Weg auch zu mir selber. Ja, und das ist dieses, was ich unter, unter geheilt verstehe. Also ich möchte mir möglichst nah sein, äh, in meiner Art Unternehmer zu sein. Also, ich bin hier auch sehr, sehr bewusst als Einzelunternehmer tätig. Ich bin in keinen Soziitäten in Bezug auf Anwälte, auch sonst. Ich habe ein großes Netzwerk. Ich liebe es sehr, Menschen ähm, auch weitere unterstützende Professionen an die Hand geben zu können, sei es Coaches, sei es Steuerberater, sei es Therapeuten. Also alles, was so reinfällt oder auch, also gestern habe ich mit einer Kundin WhatsApp geschrieben und da ging es schlicht und ergreifend um, sie hat sich gerade einen Schnupfen zugezogen und kann nicht irgendwas mir geben. Und ich habe ihr gesagt, hast du schon Vitamin C und OPC genommen? Und sie hat gesagt, äh, was? Also sprich, ich gebe da alles rein, was halt ähm, den Menschen, also was ich, ich gebe mein, mich als Menschen in dieses Unternehmen. Also es gibt, das ist für mich dieses Einssein als geheilt sein, als Unternehmer im Sinne von, es gibt nicht meinen Beruf, der steht da, und mich als Frau, ich stehe da, als Mutter stehe ich dort und da hinten stehe ich als Ehefrau oder so, sondern ich bin halt eine Person und die ist im Unternehmen da. Und also was ich immer das Schöne als Mediatorin finde, wenn ich wirklich in dem Bereich tätig bin, da ist meine Person ja nur insofern gefragt, als dass ich spiegle. Da geht es nicht um meine Meinung, da geht es nicht um meine... Position, sondern da geht es darum, dass ich mit den Menschen rausarbeite, in, in, ich bin neutral, rausarbeite, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Anliegen, wo soll die Reise für sie selber hingehen. Das heißt, an den Stellen, wenn ich Familienmediatorin bin, da kann ich ganz ganz entspannt mich oft zurücklehnen und sagen, hey, das ist gar nicht mein, also ich öffne den Raum, ja, aber das, da, da stehe ich nicht im Brennpunkt, sondern ich öffne den Raum und fühle selber, okay, hier bin ich und jetzt dürft ihr euch auch zeigen und gucken,
0: ähm, wer, wer ist hier. <lacht> genau Welche Menschen sind hier? Und genau damit bist du ja auch für mich auf einem der entscheidenden Punkte. Indem du du bist, kannst du ja denen den Raum öffnen, nehme ich an, und bist ja gleichzeitig damit Chance, für die Ex-Partner oder auch Nicht-Ex-Partner. Es würde ja wahrscheinlich beide Möglichkeiten geben. Ja und wahrscheinlich auch eine gute Lösung für die Kinder eventuell. Ähm, ähm, was ist denn da so deine Erfahrung? Vielleicht magst du ein bisschen etwas erzählen, wie, was das macht mit Menschen, indem du einfach du bist. Äh, was, du bist ja damit sicher auch Chance für deine Kundinnen und Kunden. Ich hoffe
1: es, <lacht> das ist auch mein Eindruck, dass ich ähm, äh, da einen Raum gebe, eben zu sich selbst zu gucken. Ähm, ja, die Menschen, also die Chance ist wirklich, dass die Menschen hingucken. Es ist für viele manchmal auch ungewohnt. Und ähm, es geht wirklich in, in meinem in diesem Raum schaffen, es geht ganz viel darum. Verstanden zu werden. Und das ist ja gerade in so, in so kritischen Phasen in der Beziehung, das, was eigentlich ein gefallen ist. So. Und ähm, ich bin da im Sinne von, ich verstehe dich als erstes und bewerte hier erstmal überhaupt nicht. Es geht nicht darum zu sagen, hier richtig oder falsch, sondern. Ich frage so lange nach, bis ich verstanden habe, was dich jetzt bewegt oder auch bewegt hat und ganz oft geht die Arbeit dahin, auch Akzeptanz zu schaffen, dass das, was in der Vergangenheit war, nicht mehr das sein muss, was mich heute bewegt oder auch was den anderen bewegt. Und ähm, diese Lösung schaffen, also ganz oft, weil du es vorhin angesprochen hast, ganz oft ist das für die, für die Paare, die sich so am Rande einer Trennung oder schon in Trennung befinden, ist der Fokus auf die Kinder der Grund, warum sie zu mir kommen und sagen, wir als Eltern wollen wir uns auf alle Fälle noch später wieder begegnen können, ohne dem anderen irgendwie innerlich so da zu stehen, ja und halt auch die denken dann schon an so Sachen wie was passiert denn mal wenn wenn unsere Kinder heiraten zum Teil sind die Kinder erst Grundschulalter ja aber was passiert wenn die Kinder mal heiraten und wir sollen auf der Hochzeit sein wir können die noch nicht das das die Feier zerstören oder bei der ja, Firmung Konfirmation was auch immer und das ist ganz oft so dieses dieses Ansinnen warum sie dann dahin kommen und sagen okay wie kriegen wir diese Lösung ja auf Augenhöhe jedenfalls fair und Sagen wir uns mal, also deren Ansinnen ist ohne weitere Verletzungen hin. Und das ist so der Einstieg. Ich sehe dann immer schon viel größer. Also es ist ja nicht nur ohne weitere Verletzungen, sondern tatsächlich, das ganz oft passiert hier auch ein Stück Heilung. Weil sich eben, also manche tun sich schwer, aber es, es wird immer klarer, weil der Prozess, ich, also bei mir ist das in den Mediationen so, es gibt diese Mediationssitzungen, in denen ganz viel passiert, aber es gibt auch Protokolle zu jeder Sitzung. Und da können die Menschen ja nachher auch nachvollziehen, was wir an Schritten gegangen sind. Und das ist eben wie Navi, ja. Also du, es macht sehr viel Sinn, am Anfang zu wissen, wo stehe ich, damit ich nachher weiß, wohin komme ich und nachher aber auch nachvollziehen zu können, bin ich so gefahren oder bin ich so gefahren, aber wer fährt schon immer so? <lacht> und das ist, das ist die, die Chance, zu sich selbst zurückzugehen und tatsächlich auch, es ist ja es ist wie, also Wut auf den anderen ist wie Gift, das ich trinke und erwarte, andere stirbt. Und ähm, da wieder zurück, sich rück, zurückzugehen, anzuerkennen, ich bin wütend. Das ist ja, das ist, also Annehmen ist ja eh das A und O. Wenn ich annehme, dann kann sich was verändern. Und ähm, dann zu sagen, okay, und das war einmal und jetzt gucken wir, wo will ich denn hin? Und an der Stelle, dass den Leuten bewusst wird, dass also ich bin auch wirklich visualisierend unterwegs, ich habe einen Flipchart da gegenüberstehen, deswegen deute ich darüber und am Flipchart schreibe ich dann auf, wohin soll denn die Reise gehen, was ist denn jetzt zum Beispiel in Bezug auf Kinder gerade eben wichtig, ja, wenn die, wenn die ganz klein sind, ja, die sollen genauso viel Kontakt zum anderen haben, wie soll der Kontakt denn genau laufen, keine Ahnung, wie soll der Kontakt an, an Weihnachten laufen, ja, Weihnachten kommt immer so ganz plötzlich <lacht> 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 und ja, <lacht> Immer, genau. Wir feiern heute Kindergeburtstag, der kam auch ganz plötzlich. Und ähm, da, da halt wirklich, wenn die Leute sich, wenn die das ganz visuell sehen, ja, das ist denen vorher nicht bewusst, wie viel das mit ihnen macht, wenn das da geschrieben steht. Und in der Arbeit gehe ich zuerst zurück dahin zu sagen, okay, für jeden aufzuschreiben, wohin soll die Reise gehen, dann Lösungsoptionen zu suchen, und dann zu gucken, welche Optionen stimmen denn mit welchen Bedürfnissen überein? Und es ist ganz spannend zu sehen, weil ganz oft ist es so oder war es am Anfang so, dass in diesen ersten Erzählungen kamen wirklich Positionen raus. So, ich will, die Kinder sind von bis bei mir und von bis beim Papa. Und ähm, nachher ist das eine von den Optionen, von den Lösungsoptionen, aber diese, diese Lösungsoption selber wenn man es dann sieht, entspricht vielleicht gar nicht den eigenen Bedürfnissen. So, ähm, dann wurde der Sport am Mittwochabend der eigene vergessen. Ja, was macht man denn dann mit den Kindern? Vielleicht gehen sie da doch auch noch zum Papa und das geht. Geht, ist machbar. Und der Papa möchte es auch gerne. Und das sind so Sachen, wenn die geschrieben stehen und halt ähm, auch aufgefangen werden. Also ich bei mir ist es halt, ich arbeite damit ganz viel, das sind ja Ebenen, die bei mir, eine, auf der einen Seite sehe ich das Juristische, auf der anderen Seite sehe ich jeden einzelnen Menschen und dann halt wirklich das Emotionale ähm, damit mit reinzubringen und alles scheibchenweise aufzulösen und zu gucken, da ist, da ist der Kompass. Und da entsteht natürlich Heilung auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und dadurch Klarheit, dadurch Sicherheit, also da ist dann nachher ganz viel, was man in diesem Strudel, in dem man sich in einem Beziehungskonflikt befindet, das man nicht sehen kann. Muss man auch nicht. Reicht, wenn ich eine Idee habe.
0: In der Situation ist es sicher gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der einen so begleitet und auch durch alle, über alle Ebenen, Seele, Körper in gewisser Weise ähm, äh, begleitet. Sie ist sicher sehr hilfreich. Würdest du sagen, dass du selbst durch deine Arbeit auch immer wieder etwas dazu lernst vielleicht auch immer wieder mehr heil wirst in dir und dich selber weiterentwickelst? Empfindest du das so? Bestimmt auch. Ja, ja anders
1: kann es ja gar nicht gehen. Ähm, mein, also meine Mediationsausbildung habe ich abgeschlossen 2007. Und seit 2014 habe ich das mir so komplett auf die Fahne geschrieben. Und ähm, ich, ja, ich würde mal sagen, also ich sage auch den Menschen immer, wenn sie das Gefühl haben, ich kippe an irgendeiner Stelle aus der Neutralität, bitte sprechen Sie es an. Also mein A und O, und das ist auch in der Mediation, das A und O ist das Aussprechen. Also, ähm, und ich glaube, ich kippe relativ wenig mittlerweile aus der Neutralität raus weil ich auch klar machen kann, hey, das, auch das ausspreche, hey, das ist jetzt zum Beispiel die Sichtweise der Juristerei, nach der Sie jetzt auch gefragt haben, ja, ein Richter, aus meinen Erfahrungen raus, ein Richter könnte in die und die Richtung gehen, das und das interessiert den Richter, das und das interessiert den Richter überhaupt nicht, also das ist ja auch so, das ist ja für viele Menschen ganz schwer greifbar, was, was in so einem in so einem Prozess vor Gericht, wo der Richter Axel Zuck sagt, als Mensch kann ich Sie verstehen, aber juristisch weiß ich gerade gar nicht, wo ich mit Ihrer Argumentation hin soll. Ja? Und das, da klar zu sagen, hey, ich, jetzt gehe ich mal kurz auf die Ebene zurück, um das, damit Sie das wissen, der Jurist sehe das jetzt so und so. Das ist natürlich meine persönliche Meinung, weil um die geht es nicht. Und, aber natürlich gibt es auch Konstellationen, also sprich, in der Mediation selber zurückzutreten, zu sagen, hey, ähm, nicht mein Job hier meine Meinung reinzubringen. Ähm, Gibt es natürlich trotzdem Momente, wo ich sage, boah, das geht mir jetzt aber länger im Kopf rum, als es eigentlich normal wäre. So. Und ähm, dann zu sagen, okay, was triggert denn das bei mir oder warum beschäftigt denn das mich so? Und da ist es schon, also da ist es auch so, dass ich ganz genau mittlerweile, ähm, also ich bin, so ein, ich bin so ein Mensch, ich liebe die Dinge, die... Äh, die mir leicht und schnell greifbar sind. Also ich habe mein, ha äh, mein Büro auf unserem Haus zum Beispiel. Und ich weiß genau, wenn ich gewisse Dinge auflösen will, hingucken will. Ähm, zum Teil muss ich nicht, also hingucken im Sinne von, ich muss. bei mir ist es immer mehr das Spüren, also bei mir kommt dann nicht unbedingt daher, das kommt jetzt aus der und der Situation, das weil, hm, sondern es ist wirklich, ich gehe da rein in dieses Gefühl und habe dann irgendwann erkannt, okay, da triggert es, zum Teil auch da sitzt es, ja, also kann spüren, es sitzt in den Schultern, es sitzt äh, im Rücken, es sitzt in den Füßen, wie auch immer, und ich setze mich hin mit einer bestimmten Musik, also sitze, meditiere, also meistens hockig. <lacht> und Geh da rein und spür das durch. Und dann verändert sich natürlich was. Und da weiß ich aber auch, da gibt es so viele verschiedene Techniken und auch an der Stelle gibt es ganz viele Menschen, ähm, also jetzt Therapeuten, Heiler, Coaches, wie auch immer, die helfend da sind. Also bei mir dieses, was mir ganz viel geholfen hat, war eine Heilpraktikerin zu früheren Zeiten, die Wingwave gemacht hat als Technik. Die hat quasi gewunken, um dem Wachzustand, den Traum, also die REM-Phase zu wiederholen. Und das ist zum Beispiel wirklich phänomenal gewesen. Es war noch in der Zeit, wo ich noch als Anwältin tätig war. Und man fängt ja immer mit dem an, was oben aufliegt, ja. Und an der Stelle habe ich wirklich gemerkt, okay, der Triggerpunkt ist weg von gestern, ich habe dieselbe Situation in der Kanzlei und ich reagiere nicht mehr. Also sprich, ähm, das ist das, ähm, mittlerweile ist es seltener, dass ich quasi von außen Hilfe in Anspruch nehme oder Unterstützung in Anspruch nehme, aber ich habe begonnen, 2010 mit so in die Richtung zu gehen. Also sind ja nun auch schon ein paar Jährchen, ähm, wo ich auch bei mir selber oh. hinschaue und ja, es sind immer wieder Punkte, wo ich sage, da heile ich natürlich nachher auch und ähm, ich, also ich liebe es immer, also ich gehe davon aus, dass wir uns schon äh, quasi das ins Leben ziehen, also dass in Resonanz das ins Leben kommt, was wir ausstrahlen. Und ich finde schon immer sehr spannend zu sehen, wer ist denn gerade vor mir und wo sind quasi Überschneidungen. Ich habe zum Beispiel ganz oft Paare, da kommt mindestens einer aus NRW. Ich komme aus NRW <lacht> und sitze in Bayern, in Augsburg. Und das sind so Momente, da, da können, also nicht nur innerlich schmunzel ich dann halt wirklich. Und deswegen natürlich hat jedes Paar, das hier auch mit mir die Unterstützung sucht, sicherlich auch irgendwas, was mit mir zu tun hat.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast dich 2010 dafür entschieden, äh, nein, 2014 dafür entschieden, auch Medi Mediatorin zu sein. Gab es dafür auch einen Anlass in dir oder
1: Ja, ganz klar. Also etwas, was
0: mit Heilung zu tun hat. Ja, in ja.
1: Also unsere Zwillinge sind 2013 auf die Welt gekommen. Und ähm, das ist ein Klassiker für mich, aber das ist, glaube ich, ein Klassiker für ganz viele auch so. Es ist es leichter. Etwas umzusetzen, was man schon lange weiß, wenn man es für jemanden anderen tut, den man liebt. Und ich habe gesagt, ich will diesen Stress aus dem Anwaltsberuf nicht in die Familie und nicht zu meinen Kindern tragen. Also ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil der Anwaltsberuf selber ist mit sehr viel Fristen verbunden. Die Leute rennen ganz oft ja vor, was weg. Deswegen geben die 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 Unterlagen nicht, die du brauchst. Ähm, die haben nicht diesen, diesen Switch nicht, den die meisten Medianten, die ich hier habe, die haben den Switch. Warum tue ich das? In, nach, zumindest nach der zweiten Mediationssitzung wissen sie zumindest positiv, wo sie hinwollen, ja. Und das verändert auch was in der Zusammenarbeit. Also und ich, ja genau. Und deswegen ähm, da 2014 war für mich, das war der Zeitpunkt nach der Elternzeit. Und da war sowieso, es war tatsächlich für mich so ein Struggle, bleibe ich überhaupt in der, in der Juristerei oder nicht? Und da hatte ich dann wirklich den Mut auch zu sagen, hey, den Weg gehe ich jetzt erst mal, jedenfalls gucke, also ich habe da an der, ab dem, ab dem Zeitpunkt ganz viele dieser alten Überzeugungen, die ich aus der Anwaltschaft übernommen habe, aufgelöst. Also einer lautet, aus ganz vielen, von ganz vielen Anwälten mit Mediation kann man doch kein Geld verdienen. Ja, yep. ähm, man kann mit Mediation Geld verdienen, aber also das, bei mir ist auch tatsächlich dieser Punkt nicht, ich muss hier keine horrenden Summen scheffeln, ich möchte für das, was ich tue, angemessen, also für mich angemessen entlohnt werden und auch auf der anderen Seite ist es schon ein gewisser Motivationspunkt für die Menschen, wenn sie wissen, sie zahlen so und so viel Euro dran zu bleiben und hinzugucken und das für wahre Münze zu nehmen, das ist mal ganz bildlich zu sagen, was ich denn da anrege. Also man kann, ja, ich bin die Letzte, die sagt, wenn mir jemand sagt, nee, mache ich nicht, ich gucke nicht zu mir, das ist nicht, das kann ich soweit akzeptieren, solange dadurch kein weiterer Groll entsteht. Also du kannst ja auch Trennungsmediation also auch wenn die ganz fest in der Trennung drin sind, wenn klar ist, die trennen sich, ich kann das auch auf gefühlt äh, low-level fahren, also sprich im Außen halt alles zu klären und innerlich, äh, trotzdem schauen sie nur halt quasi so an die Oberfläche. Was sind denn jetzt die obersten Bedürfnisse, die da so zu klären sind und nicht hinzugucken, ähm, tief zu graben, was ist denn der ganze Ursprung des Ganzen? Das ist in der Mediation auch ganz, zum Teil echt zu tief, weil ich mit jedem Einzelnen in der Einzelsitzung schon tiefer gehen kann. Aber wer öffnet sich vor demjenigen, von dem er sich trennt? Also das ist einfach so ein Paradoxon. Das funktioniert nicht wirklich ähm, oder selten, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, insofern, das, das war mein Punkt zu sagen, so dieses konstruktive Arbeiten, da will ich hin. Also ich raus aus dem Stress, raus aus dem vorgeschoben sein. Und tatsächlich meinen Weg noch klarer zu gehen, es hatte, ich habe vorhin schon gesagt, das hat 2010 so angefangen bei mir, ähm, unsere Kinder sind nicht so einfach zu uns gekommen und das war bei mir quasi meine Lebenskrise ähm, nach dieser lustigen Planung, die man sich immer so macht, ja? Heirat, Haus, jetzt kommen die Kinder, alles super, ähm, <lacht> gar nichts. <lacht> und äh, da halt äh, hinzugucken, was quasi blockiert mich. Und wie gehe ich damit um? Egal, auch in welche Richtung. Wie, wie komme ich denn überhaupt damit klar? Ja? Also sei es, die Kinder kommen dann irgendwann doch noch, also wir sind dann gekommen. Aber es hätte auch sein können, es gibt keine Kinder in meinem Leben. Ja? Hätte, hätte ich trotzdem nicht daran zerbrechen wollen. Und das war quasi mein Moment zu sagen, so jetzt gehe ich meinen Weg und der lautete ganz klar raus aus diesem energiefressenden Anwaltsjob streiten vor Gericht für andere, gegen andere auch. Also, genau, weil dieses, dieses Gegeneinander ist für mein Verständnis, wir werden dadurch größer, dass wir gemeinsam etwas schaffen, was möglichst vielen dient. Ja,
0: da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und danke auch für deine ehrlichen Worte und ich finde es sehr ja spannend, dass es trotzdem immer wieder etwas ist, äh, dass etwas, was uns im Leben belastet, was uns Schmerzen verursacht oder was immer, was uns dann auch sehr oft dazu bewegt, umzudenken und nachher dann glücklich, wir glücklicher sind, als wir es vorher waren, weil wir dann trotzdem auf dem Weg dorthin sind, was mehr unser Herz berührt und,
1: ja, und, ja, genau. und damit das Freude macht. Mir, ja, es geht mir in die Tiefe. Also das ist mein, mein Erleben, wenn ich wenn ich den Schmerz zulasse oder zugelassen habe, egal wie, ähm, und den nicht weggedrückt habe. Also ich sage jetzt mal, ich habe schon immer das Verständnis von mir, ich bin eine relativ starke Persönlichkeit. Deswegen denke ich manchmal auch, hey, ähm, sagst du so einfach, aber ähm, auch meine Schmerzen waren nicht immer easy zu packen. Ja. Ähm, und ein Credo von mir ist schon immer so weit in Balance zu bleiben, als dass ich nicht komplett wegkippe. Also ich wusste für mich immer die Grenze zu Burnout oder Depression oder was auch immer. Das war für mich keine Option. <lacht> <lacht> also das, sind, das sind immer so also gerade und erkennt man sie, ja. Aber und nach, nach, nach dem Annehmen von dem Schmerz ist man, also jedenfalls mein Erlebnis, danach ist man tiefer bei sich selber. Und das ist genau dieses geheilte, ob jetzt geheilter Mensch, geheilte Unternehmerin, total egal, aber je tiefer ich bin, umso mehr bin ich verbunden. Das klingt immer so platt mit allem, was ist. Aber so, ja. Ähm, ähm, und ja, umso mehr, umso mehr bin ich bei mir. und so, Umso zufriedener, glücklicher, bin ich auch, weil ich weiß, was was meins ist. Und auch akzeptiere, dass meins so ist. Und also ich zum Teil nur noch achselzuckend sage, schön, das ist deins, das ist okay, das ist deins, aber keine Ahnung, das Fünf-Sterne-Hotel, das bringt es mir nicht. <lacht> es ist tatsächlich, wir sind so eine Family, auch mein Mann ist so, und die Kinder sowieso. Gib uns einen Zelt, einen Campingplatz und Sonne. Und das ist für uns Glück, ja. Und es gibt halt Menschen, die brauchen das Fünf-Sterne-Hotel oder sie meinen von der Gesellschaft her, sie brauchen das Fünf-Sterne-Hotel. Und ich sage, ähm... <lacht> und das sind auch so Punkte, wo ich mittlerweile viel leichter... Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich halt sage, mhm, nein, aber auch nicht mehr, ich bin nicht mehr in dem, mich erklären zu wollen oder überzeugen zu wollen. Und das macht unheimlich friedlich... <lacht> wenn man halt selber sagt, so bin
0: ich, Punkt. Ja, und genau das ist ja auch ein großes Zeichen von Stärke. Zum einen zu der Verletzlichkeit zu stehen, zum Schmerz zu stehen und zum anderen aber auch äh, zu sehen, was man dann, was man eigentlich bewirken kann. Und ich nehme mal an, dass du am Abend jetzt viel zufriedener bist, ähm, wenn du deine Arbeit gemacht hast, mit deiner Arbeit als früher, wo du, wie du das so schön formuliert hast, gegen irgendjemanden, anderen, äh, gekämpft hast in gewisser Weise für deine Mandanten, aber gegen halt den Ex-Partner oder was immer?
1: Auf alle Fälle. Und was mich früher immer so frustriert hat und auch heute noch frustriert, wenn ich es wenn äh, doch sehe an irgendeiner Stelle, ich habe noch mit Anwälten Kontakt und ähm, das, was mich am meisten frustriert, ist, wenn sich eine Dynamik entwickelt, weil die Gesetze so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind und ähm, das gar nicht, der noch nicht mal wenn ich mir denke, wenn sich die Ex-Partner zoffen, das kann ich verstehen, ja, also das ist zwar immer noch nicht schön, aber das kann ich verstehen, aber ähm, wenn da Dynamiken reinkommen, die eigentlich niemand will, weder die Ex-Partner, noch eigentlich die Anwälte, noch der Richter, weil dass alles so ist, wie es ist, das sind immer so Dinge. So, ich mir denke, das muss doch nicht sein, ja? Und das, das finde ich so schlimm, weil es auch so oft, also es ist, ähm, also es sind ja, ich, ich ähm, <lacht> lebe sehr viel mit den regelmäßigen Vorurteilen gegenüber Anwälten. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn die Leute dann zu mir kommen, also auch das finde ich spannend, weil mir steht halt wirklich einfach Familienmediatoren drüber und ähm, dass äh, viele sehen auch gar nicht mehr, dass da auch noch Fachanwältin für Familienrecht auch noch drunter steht. Ich bin es aber auch nicht mehr, deswegen nehmen sie es auch nicht so wahr. <lacht> ähm, also im Sinne von streiten <lacht> bin ich es nicht mehr. Und ähm, im Sinne von Fachwissen bin ich es definitiv. <lacht> Dafür haben wir die Fortbilder die wir alle nass brauchen. Was wollte ich sagen? Dass Achso, dass ich ganz oft, also dass halt quasi Leute mit dem Vorteil kommen, sie kommen zu mir, ich rechne nach Stundensatz ab, sie kommen zu mir, weil die Anwälte wollen ja eh nur Geld und ähm, gießen deswegen möglichst viel Öl ins Feuer. Es gibt solche. Also ich mag das nicht bestreiten, äh, hier in Augsburg, zwei Anwaltskanzleien, sage ich, wenn du schreiben willst, dahin. <lacht> die sind halt dafür bekannt, warum auch immer sie sich das auf die Fahne schreiben, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit selber besser schläft, du gesagt hast. Ähm, aber das ist auch deren, nicht meins. Und aber ganz viele wollen das überhaupt nicht. Und trotzdem einfach, weil man in diesem Juristendeutsch schreiben muss, am Anfang hört, hört der Laie da Sachen raus, die kein Mensch gemeint hat. Ja, und das finde ich immer so. Du brauchst eigentlich jedes Mal einen Dolmetscher. Und ähm, da, da, da versuche ich immer quasi noch so ein bisschen auch ähm, quasi eine Bresche zu schlagen für die Anwaltschaft, dass die meisten Anwälte das gar nicht wollen. Aber aufgrund des Systems dieser Zusatz, diese Zusatzdynamik entsteht, die es nicht bräuchte. Wenn, nämlich der andere Punkt, die Menschen in die Eigenverantwortung gehen. Also Mediation ist tatsächlich Eigenverantwortung. Es ist auch oft der spielball den ich schon auch zurückspiele, ich habe das in den ersten ein, zwei Mediationssitzungen immer mal wieder, dass die Menschen fragen, was meinen Sie denn dazu? Und ich sage ich sage Ihnen gerne, wie ich halt quasi jetzt zum Beispiel, ich mache Unterhaltsberechnungen oder Zugewinnausgleichsberechnungen, weil die meisten Menschen ja schon wissen wollen, wie würde das denn juristisch ungefähr aussehen? Ähm, aber da sage ich bloß, ich kann Ihnen gerne sagen, wie das rechtlich liefe, wenn es neutral bleibt, mit denselben Infos. Sie sagen mir, das sind die Infos und nicken und beide sagen mir das Gleiche. Dann kann ich sagen, was käme denn unterm Strich bei raus? Oder wenn nicht, wenn es so eindeutig nicht ist, dann sage ich, hier und hier könnte man diskutieren. Aber es geht nicht um meine Meinung. Es geht um die Meinung von den Menschen, die es nachher leben müssen. Und das heißt, Eigenverantwortung übernehmen. Und da haben viele Menschen erstmal so, ich bin für mich verantwortlich, aber ähm, das ist halt tatsächlich so dieser, meine, auf der einen Seite hadert man ja auch oft mit sich selber, gerade in so einem Trennungszeitpunkt, fragt man sich, wo bin ich selber denn falsch abgebogen? Und ähm, da ist es schon für viele eine Erleichterung, wenn ich sage, hey, in jedem Moment, das ist auch meine Überzeugung, ja, danach lebe ich auch, in jedem Moment, in dem ich etwas entscheide, entscheide ich in diesem Moment die nach der für mich besten Möglichkeit. Weil sonst würde ich es nicht entscheiden. Also mache nicht wieder besseren
0: Wissens irgendwas. Okay.
1: Und auch das ist so eine Akzeptanz. Natürlich hätte man sagen können, früher hätten wir anders abbiegen können an der Stelle. Ja, aber früher ist halt rum. Das ist Okay. Und da so also ganz viel aufzulösen und dann wird es aber auch leichter zu sagen, okay, wenn ich gucke, wo will ich denn hin? Das bin ich, ich will da hin, zu gucken, okay, und wie können denn die Schritte jetzt ganz konkret, ganz klein anfangen? Und da bin ich auch immer bei dem, das Nächstliegende machen wir für einen Schritt. Und dann kommt man sich seinem, seinem Ziel immer näher.
0: Ja, finde ich total super, finde ich total spannend. Hast du eigentlich für dich selber eine Vision, wie man das vielleicht noch weiterentwickeln kann. Gibt es für dich da noch eine Idee, wie du auch für dich selber jetzt noch ähm, weitere Schritte gehen kannst? Ja,
1: also meine, meine Vision ist schon, dass noch mehr, also dieses eigenverantwortlich sein, noch mehr in die Welt zu tragen, ähm, dieses zu sich selber reinspüren und gucken, was ich, was will ich. Und aus der Bewertung vom Außen, vom anderen rauszugehen, sondern nur zu entscheiden. Und da darf man ja bewerten. Also es da, da, geht ja gar nicht anders. Will ich das in meinem Leben? Das darf ich bewerten und entscheiden. <lacht> genau. Und da, ja, also im Moment ist es immer noch, ähm, das schleppe ich schon so ein bisschen seit ein paar. Rum, dass ich ähm, online mehr, mehr Kurse auch so einstellen möchte, damit es leichter zu greifen ist. Also ich ähm, habe auch selber eine Facebook-Gruppe, ähm, wo auch die Idee dahinter steht, eben diese, diese Ansätze, die, wir jetzt, die du jetzt gehört hast, noch, noch mehr in die Welt zu bringen und das größer zu machen. Also dieses, dieses Bewusstsein zu verändern, ähm, Trennung, Rechtsanwalt, Scheidung. Also es gibt ja nicht nur Trennung, Rechtsanwalt, Scheidung, sondern du kannst eben den Weg Trennung, Mediation, Scheidung gehen. Dann brauchst du zwar noch einen Anwalt für die Scheidung, aber oder du gehst den Weg. Ich schaue zu mir hin, merke, ich soll mich trennen. Also innerlich, ja, war vorher in der Therapie, war in einem Coaching, wie auch immer. Klär dann, wie auch immer, diese Punkte, die zu klären sind bei einer Trennung. Da einfach weiterzugehen, in dieser Bewusst, in diesem Bewusst, also dieses Bewusstsein zu verändern. Es gibt nur den Weg zum Anwalt. Und es gibt nur den Weg zu streiten. Und da mehr Bewusstsein zu schaffen, dass ich immer, egal in welcher Lebenssituation, mehr als eine Option habe. Und einfach die Frage klarer zu haben, was ist denn für mich selber jetzt die beste Option? Und dann erst mal an, am inneren Kompass zu gucken, okay, was ist denn jetzt die beste Option für mich? Und auch zu gucken, was gibt das Leben mir dann? Weil wenn ich Fragen stelle, wird das Leben mir antworten.
0: Ja.
1: Und dann muss ich sie noch erkennen. Ist, manche Antworten erkennen man erst im Nachhinein.
0: Dafür ähm, sind wir Mensch.
1: Dafür sind wir Mensch, exakt. Und ähm, das, äh, genau das noch mehr zu verbreiten, ähm, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten.
0: Eine letzte Frage würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar, ähm, was glaubst du, ähm, du bist ja erfolgreiche Unternehmerin, was glaubst du, dass man braucht, dass man als Unternehmerin, nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich ist. Was sind da so für dich so die wichtigsten Zutaten aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, der innere Kompass und die Balance. Ja. Also, es gibt, ich bin überzeugt, es gibt ja auch, es gibt auch die, die Vollblutunternehmerinnen, die Tag und Nacht nichts anderes tun als ihr Business. Und dann gibt es aber viele, die meinen, sie müssten so sein. Und sind es aber gar nicht. Und ich gehöre zur zweiten Kategorie.
0: <lacht> also
1: ich bin so ein Blumenstrauß. Und ich bin, wie ich anfangs schon mal gesagt habe, ich bin gerne in meiner Rolle als Unternehmerin auch alles, was ich sonst bin. Und, und deswegen darf ich das andere aber auch bewusst in meinem Leben ähm, leben. Also so eine ganz spannende Story zum Beispiel hat also nur so also zum Beispiel wirklich die Zeit mit meinen Kindern oder mit unseren Kindern die sind mir total wichtig und das ist jetzt sie sind jetzt sind jetzt heute acht geworden also sprich die sind in der Schule das heißt der Vormittag die sind nicht da und mittlerweile hat sie auch eng gespielt der Freitagnachmittag ist auch so ein Tag an dem ich selber arbeite aber Nachmittagsstunden und auch diese Abendessenszeiten das sind Zeiten das sind Kinder und Familienzeiten und ich finde es total lustig, wie dann also da da aus der aus diesen gesellschaftlichen Ansprüchen rauszugehen, ja von 8 bis 17 Uhr wird gearbeitet, ähm, da wirklich auszusteigen und zu sagen, hey, ähm, was sind denn meine Arbeitszeiten? Also es gibt ja auch Menschen, die arbeiten wirklich besser abends. Ja, warum denn nicht von 20 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht? Du musst halt dann Zeiten finden, wann du mit den anderen Menschen, wenn du mit Menschen arbeitest, mit anderen Menschen in Kontakt trittst. Und es gibt zum Beispiel so eine, eine lustige Begebenheit, da war ich in der Verfahrensbeistandschaft bei Gericht und der Vater kam auf, war auf dem Gerichtsgang, also ich stand schon auf dem Gerichtsgang, der Vater kam eins nach mir und kam auf mich zu und bedankt sich für mich, dass ich ja so toll und mit so viel Einsatz arbeite, weil, weil ich ja echt nachts um 22 Uhr noch eine E-Mail schreibe. Ich habe mir gedacht, in deiner Vorstellung sitze ich von 8 Uhr bis 22 Uhr im Büro. Das tue ich aber nicht. Und das Also, ich fand es einfach so spannend, weil ich, also ja, ich bin mit viel Einsatz und diese E-Mail, diese e der spürst du, also du erkennst ja an der Mail oder an was auch immer, wie der Mensch dahinter gerade drin ist und das spürt er natürlich an der 22 Uhr Mail auch, aber dass ich halt mich, zwischen auch die ganze Zeit ähm, nur für meinen Job da bin und nur für mein Unternehmen, sondern wirklich dieses Ausgleich, also Zeit mit meinen Kindern. Sport ist schon immer eine ganz wichtige Komponente. Und da ähm, vielleicht noch so was, was mir sehr hilft. Und ich glaube, das ist überhaupt so ein, eins der de Dinge, die jedem hilft, sich Gewohnheiten anzuschaffen, die das installieren, was einen in Balance hält. Also bei mir gibt es zum Beispiel, ich mache schon seit jeher alle Wege, die ich mache mit dem Fahrrad. Also ganz selten, dass wir haben ein Auto, aber es ist ganz selten, dass ich es mal in der Stadt bewege. Ich habe äh, eine Viertelstunde mit dem Fahrrad in den Wald und eine Viertelstunde mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Und egal bei welchem Wetter, für mich gibt es echt nur dieses, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Und das, das zum Beispiel, das sind Momente, da habe ich Geistesblitze auf dem Fahrrad. In der Bewegung. Zack. Und diese Gewohnheiten wirklich zu installieren. Ich bin zum Beispiel auch, ähm, also in, in minimalistischer Ausbildung, bin ich Nordic Walking Trainerin und leite jeden Samstag früh einen Nordic Walking Treff. Das hat durchaus auch die Charmanz, dass ich nicht auskam. Ja? Ich bin jeden Samstag Vormittag im Wald. <lacht> und weiß genau, wie schnell sich das anders einspielen würde, wenn das keine Gewohnheit wäre, die einfach da ist. Genau, und das, das würde ich noch auch so für einen ja, geheilten Unternehmer quasi so mit, mit anführen, was, ich glaube, was einfach sehr viel hilft, wenn man weiß, was die eigenen Bausteine sind, wenn man schaut, wie man im Balance ist und sich dann auch eben diese Treppchen baut und so diese inneren Schweinehund quasi dadurch überwindet, dass man seine Gewohnheiten so ein bisschen einbaut.
0: Danke vielmals, liebe Barbara. Du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich kann da fast überall oder überall sagen, nur ja, kann mich da nur 100% anschließen. Ich danke dir vielmals für das nette Interview. War wirklich sehr spannend, sehr interessant. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns wieder mal hören. Danke vielmals.
1: Liebe Gerlinde, ganz lieben Dank ähm, auch an dich. Und natürlich, wenn irgendwo irgendwie Fragen entstehen, können sich Menschen gerne an mich wenden. Und ähm, bin gespannt, was wir voneinander hören und was auch in deinem Podcast dann sonst noch an Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen zu hören ist. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf.
0: Und für alle, die jetzt deine Unterstützung gerne in Anspruch nehmen, wir posten natürlich auch unter dem Podcast dann die Internetadresse von dir, damit auch jeder den Zugriff hat für dich zu dir. Herzlichen Dank. Schönen Tag. Danke.